0: Hey, hey, hey Et ça nous fait le 20 e épisode de Dans la Poire. Moi, je suis trop content. Déjà 20 épisodes, quoi. Sans compter son petit frère, le Dans la Poire Express, le format Illico Presto de Dans la Poire. Énorme gratitude à vous pour votre écoute et votre présence aussi énergique qu'énergétique. Ça nous fait 20 épisodes, presque 10 heures d'écoute. Soit un bon petit nice avec une belle pause déjeuner, 507 heures de montage en soirée ou pendant la nuit, 1080 idées pour vous surprendre encore et toujours Une troisième place déjà atteinte dans ma catégorie Environ 400 notes, 5 étoiles et plus de 85 avis sur Apple Podcast D'ailleurs, bah, les deux sont liés Donc plus vous laissez d'avis, plus vous permettez à d'autres personnes de connaître dans la poire Donc vous gênez pas, c'est gratuit, ça prend deux minutes, grand maximum Alors pour ce 20 e épisode symbolique Je vous ai laissé la possibilité de me poser vos questions sur mon compte Instagram à Charles Brumeau le week-end dernier Charge à moi de vous répondre, et donc, une transition, pour quoi faire Sans plus attendre, tout de suite, maintenant, immédiatement, séance tenante, sur le champ, sans sursis ni prolongation, illico, presto et sans délai, je réponds à vos questions. Vous allez rester combien de temps à discuter, là je comprends pas ce que vous faites. Euh... Première question, cacao cru et super aliment, qu'en penser J'ai envie de te dire, bah, comment t'écris qu'en Voilà. Je dis jamais, jamais il faut penser. Ah là là, les fameux super aliments. Alors super aliments, moi je me demande à quoi ça vous fait penser Moi ça me fait penser à Superman, euh, le mec qui met son slip au-dessus de son legging. Ou super menteur, la caricature de Jacques Chirac des guignols de l'info dans les années euh, 90. Petain, hein, 5 ans, hein euh, pas de les mec, Manger les pommes Alors, Ça c'est fait alors dans les deux cas, que ce soit Superman ou Super Menteur, eh bien niveau crédibilité, on n'est pas sur un truc oufissime. Alors je rappelle, les super aliments sont les baies de goji, le kale, myrtille, assaï, amandes, fèves de cacao cru, pourquoi pas. Ce sont des aliments qui ont ou auraient des teneurs nutritionnelles plus élevées que les aliments dits normaux avec des énormes guillemets. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que le terme super aliment, bah, c'est un terme marketing, qui n'a aucune définition officielle qui a été créée de toutes pièces au début des années 2000 aux états unis on les appelait les superfoods, et l'industrie des boissons et des aliments s'est dit « Hey, Superman a des super pouvoirs, mais pourquoi on mettrait pas super devant les aliments pour les vendre super cher ?» Bon, bah marrez-vous, mais figurez-vous que ça a bien marché. En fait, je crois que c'est plutôt la, la philosophie du concept qui me dérange. Oui, effectivement, certains ont des teneurs très importantes en telle ou telle vitamine, minéraux ou antioxydants. Ok, je le conteste pas. Mais quand on met le mot « super », ça réactive quelque chose d'assez ancré chez vous. C'est le côté pilule miracle. Et que ce soit pour la question du poids ou pour la santé sachez qu'il n'existe pas d'aliment miracle, ça fait pas plaisir à entendre, ça envoie pas du rêve, mais justement moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais plutôt pour stimuler votre curiosité, votre esprit critique. Si je prends l'exemple de l'ail par exemple c'est un super aliment qui peut être local cardioprotecteur, effet sympa pour la santé surtout l'ail cru, fraîchement coupé, bio bien sûr, mais les études qui ont mis en avant les bienfaits de l'ail ont souvent été réalisées à partir d'extraits d'ail, donc concrètement l'ail a des propriétés bénéfiques pour la santé, très bien mais il faudra manger des quantités très importantes pour avoir un effet significatif, donc manger de l'ail cru, bio, ok, fraîchement coupé, super. Mais pensez pas non plus régler tous vos problèmes cardiovasculaires avec une gousse d'ail par jour. Puis, en plus, le côté super, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Ce qui est faux, tous sont super, aucun ne sont super. Au niveau de l'empreinte carbone, bon, on peut en parler quand même. Ils viennent souvent de l'autre bout du monde, Chine, Amérique latine, souvent, parfois d'origine inconnue, ce qui peut poser des problèmes de traçabilité en ce qui concerne les modes de culture, mais aussi pour notre sécurité alimentaire, surtout pour ceux qu'on trouve sur Internet. Ensuite, ils ont un coût financier. Hein. Quand on parle beaucoup de détox, bah là on parle pas mal de la détox du portefeuille. Hein. Ils sont vendus assez cher au kilo, donc ils ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses. Et puis, même s'ils peuvent apporter du boulot aux populations locales, eh bien, les super aliments sont aussi la cause de déforestation Dans les pays producteurs, on l'a vu de manière spectaculaire au Mexique, juste en moins de 10 ans, puisque les avocatiers en culture intensive ont remplacé des hectares de pain mexicain. Hashtag guerre de cartel. Voilà, le but, ce n'était pas de vous culpabiliser, mais de vous dire qu'ils sont pas neutres pour la nature. Et la nature, ben, c'est la vie, c'est la source du vivant, on fait partie de cette nature. Nous sommes, nous, l'espèce humaine, une parmi les autres espèces qui partageons cet espace de nature. Donc, note pour tout de suite, et peut-être pas pour plus tard, en prendre soin de cette nature. En plus, il existe des alternatives locales qui ont franchement rien à envier à certains super-aliments. Par exemple, on a en France des baies noires, des baies noires et rouges à forte teneur en vitamine C, nettement plus antioxydantes que les baies de goji. On a aussi des fruits rouges comme les myrtilles, les frambois, il suffit juste d'attendre la bonne saison, donc là c'est une question de patience. Et puis le chou franchement c'est juste un chou dont on a vanté les mérites à Los Angeles, mais croyez-moi à Los Angeles, et eh ben on a des crucifères qui font super bien le taf, des brocolis, des choux de Bruxelles qui passent crème, comme je vous l'ai dit souvent, avec de la poudre d'amande, de l'huile d'olive et du sel de Guérande, c'est top. Et puis pour remplacer la baie d'açaï qui pousse essentiellement en forêt amazonienne, eh bien on peut se tourner vers nos cerises noires, nos fraises. Et eh bien bientôt, ça sera la saison, voire nos raisins. Et pour les graines de chia, eh bien, la graine de lin est nettement plus locale et parfois plus intéressante sur le plan nutritionnel. Voilà, voilà. Et puis, pour terminer, sachez qu'aujourd'hui, les frontières sont un peu plus floues. Écoutez, moi, ma grand-mère disait quand, euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Euh, réchauffement climatique oblige, puisqu'il existe des filières de quinoa en Anjou, de la baie de Gogie dans le Gard et dans l'Oise, et même des graines de chia en Occitanie, près de Montauban. Donc, renseignez-vous sur les origines, vous aurez peut-être de belles surprises même si je vous donne une petite indication, c'est souvent plus cher quand c'est local. En tout cas, aujourd'hui, vu les proportions dans lesquelles elles sont produites. Deuxième question, la bonne limite pour faire gaffe, mais sans tomber dans l'orthorexie. Alors là, excellente question. L'orthorexie, ça vient du mot grec orthos, euh, qui veut dire correct, droit, et orexie, qui veut dire l'appétit. C'est pour ça qu'on dit orexigène, stimule l'appétit, ou anorexigène, qui coupe l'appétit. Et ça désigne le manger droit, mais le manger droit jusqu'à l'obsession. Bon, ça tombe bien, j'avais fait un travail de recherche pendant mes études sur l'orthorexie et le végétarisme. Si vous êtes vraiment intéressé par euh, cette notion-là, j'ai creusé un peu la question. Donc justement, pour bien comprendre la notion, il faut remonter aux années 90, hein, comment on dirait à 10 ans, en banlieue sud de Bruxelles, hein, lorsque le docteur Steven Bratman reçoit des patients très préoccupés par la qualité de leurs aliments. En 97, il théorise le concept d'orthorexie dite nerveuse comme une obsession de manger sainement, c'est-à-dire compter ses calories, peser ses aliments, manger super hypotoxique se préoccuper de la provenance des aliments, voire de leur pureté. Ce concept, il a été repris par l'industrie agroalimentaire. Alors, le terme n'est à ce jour pas connu ni mentionné par deux classifications majeures des troubles mentaux, le DSM, le fameux DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et la CIM-10, la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. T as quelque chose de fort, genre haute vie, où on commence à s'emmerder ferme là je ne me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Pour résumer, on pourrait se dire que c'est l'obsession de manger sain qui devient malsaine. Alors dans l'orthorexie, il n'y a que deux catégories d'aliments, les bons et les mauvais. Le rapport à la nourriture devient clivé. Impossible de se laisser surprendre par la spontanéité ou la dégustation. Le régime, là du latin regere, dirigé, eh bien il devient règle, doctrine, dogme. Par exemple, ne manger que des eaux bio de catégorie 1, dont les poules sont élevées en plein air et nourries à la filière riche en oméga 3, comme bleu blanqueur par exemple, euh, graines de luzerne, graines de lin. Passer du bio traditionnel aux fruits et légumes issus de permaculture, avec un cahier des charges plus strict, des techniques plus respectueuses des sols, et donc des nutriments dont l'aliment se gorge, peser sa nourriture, éprouver un sentiment de supériorité par rapport à celles et ceux qui ne suivent pas cette alimentation saine, avec des guillemets. et dès lors, toute la nuance se situe dans comment chacun vit son rapport à la nourriture. Un ou une orthorexique contrôle ses repas. On raye de son menu tout aliment qu'on ne trouve pas assez sain, ce qui peut entraîner un isolement psychosocial, comme des angoisses à propos de l'alimentation, surtout en cas de prise alimentaire à l'extérieur de son environnement habituel, sortie au resto, anniversaire en famille, etc. Et pour répondre à ta question, il est plutôt là le curseur, en fait, sur l'équilibre personnel. Parce qu'en soi, faire attention à ce qu'on mange, s'interroger sur la provenance et les conditions de production de notre nourriture, c'est plutôt cool comme démarche, plutôt nourrissant. Et petite parenthèse au passage, voire une petite pique pour l'industrie agroalimentaire ou pour certains médias mainstream qui ne se penchent pas assez sur le fond des concepts. Eh bien, en fait, selon eux, on est orthorexique dès lors qu'on commence à regarder des étiquettes, à lire la composition des produits alimentaires, à regarder quel ingrédient arrive en premier, bref, à s'informer. Et ça, c'est vraiment un discours contre lequel je m'insurge totalement. Le fait de vouloir s'informer sur la qualité nutritionnelle de nos apports, de se poser des questions sur les conditions de production de notre nourriture, ça n'a rien à voir. Avec l'orthorexie, je rappelle que manger, c'est quand même un de nos besoins fondamentaux. Manger, c'est un acte qu'on accomplit trois à quatre fois par jour tout au long de notre vie. Donc, je comprends que certains industriels n'aient pas envie qu'on mette le nez dans la composition des produits. Très bien, pour font leur job. Mais c'est pas pour ça qu'on est orthorexique, notamment. Et ce n'est pas du tout pour alimenter la psychose, hein, mais parce qu'on a tous et toutes assisté aux multiples scandales sanitaires du genre poulet à la dioxine fin des années 90 en Belgique, viande de cheval dans les lasagnes en 2013, etc. etc. Crise de la vache folle et j'en passe des meilleurs. Donc, comment faire gaffe sans devenir autorexique Parce que je pense que c'est important pour toi d'avoir la réponse à ta question. Eh bien, peut-être en se servant de la cohérence et des valeurs motrices et en ayant pour curseur ce fameux équilibre personnel. Par exemple, se demander, tiens, le fait de faire attention à ma nourriture, est-ce que ça marche pour moi À quelle fréquence le fait de faire attention à ma nourriture, ça fonctionne pour moi À quel pourcentage En gros, on fait le rapport coût-bénéfice. Si vous vous rendez compte que petit à petit, ça vous désocialise, que le fait de rechercher une nourriture très optimisée, ben, ça prend une part importante de vos ressources mentales, que vous refusez des apéros parce qu'il n'y aura que des chips ou des curly que vous culpabilisez parce que vous n'avez pas mangé assez bien, entre guillemets, au regard des règles que vous vous êtes fixées, eh bien peut-être que là, le fait de faire gaffe produit des conséquences négatives dans votre vie, et que se montrer un peu plus tendre et flexible envers soi-même pourra renourrir cet élan de vie. Donc pour répondre à ta question, c'est vraiment au niveau des conséquences, à un moment donné, si ça produit vraiment plus de conséquences vraiment négatif, vraiment désagréable, défavorable au regard de ton équilibre personnel, c'est quand le faire gaffe devient trop obsessionnel et ça t'interroge vraiment les conséquences sur ton niveau de bien-être, sur ton rapport aux autres, sur est-ce que ça te prend vraiment une part de charge mentale importante. Quoi. Troisième question, pourquoi as-tu décidé de faire une formation en psychologie de la nutrition ha ça change un peu de la nutrition. Merci pour cette question un peu plus personnelle, Pauline. En fait, tout simplement parce que j'étais un peu frustré suite à mes apprentissages de BTS diététique. Pratiquement rien sur le comportement alimentaire, sur ce qui fait qu'on a besoin ou envie de manger. Par contre, ben, pas mal de trucs sur comment ajuster des rations pour faire bien rentrer les 1000 mg de calcium pour tout le monde. S'y connaître sur les différents types de bactéries qui peuvent altérer la viande à telle ou telle température ou les contraintes d'hygiène en restauration collective, par exemple. Donc voilà, il y a eu Vraiment beaucoup d'apprentissage sur la nutrition pure, sur la connaissance des aliments, euh, la biochimie, la physiopathologie, ça c'était très chouette. Euh, et puis ensuite, j'ai complété mon bagage avec une année supplémentaire en bachelor où j'ai vu des choses qui n'étaient pas forcément au programme du BTS, notamment sur euh, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, la nutrition du sportif, le microbiote. Mais en fait, il me manquait quelque chose comme apprendre à dire bonjour. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment Bonjour. Et il a dit bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé, ouais. je, je m'en suis rendu compte après. Et... Bonjour. Voilà, tu vois, Tu le sens de toi-même maintenant. Ouais, ouais. Je peux sourire en même temps. Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Pas trop de sourire. Oui. Non, tu vois. <rire> Ouais, bon, je plaisante un peu, mais pas tant que ça. Je crois que j'avais besoin de creuser cette voie, j'étais attiré, sans vraiment savoir pourquoi, et je crois que je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ce diplôme universitaire, mais j'avais besoin d'y aller, de tenter le truc pour découvrir, quoi, de creuser, il y a des trucs, parfois il y a un gut feeling, on n'explique pas vraiment, mais on a besoin d'y aller. Quoi. Au terme de cette année, donc à Dijon, qui s'est fait un petit peu en distanciel, puisqu'elle a été légèrement bouleversée par la situation de cette fameuse Covid mignonne comme tout, eh bien ça m'a fait du bien de mieux comprendre les mécanismes de régulation du corps humain, d'acceptation, de bienveillance corporelle, ce qui se joue aussi quand les sensations alimentaires sont brouillées euh, comment répondre à une envie de manger liée à une émotion ou à un inconfort et je ne regrette carrément pas parce qu'aujourd'hui je sais que mon accompagnement il est nettement plus dense aujourd'hui et que pour moi ça a vraiment élargi mon horizon de compréhension de l'humain et de comment ça se passe les repas entre les mammifères sociaux que nous sommes bon, clairement d'une part ça m'a permis de me plonger dans la diététique comportementale et scoop ça nous concerne tous, car on est toutes et tous des mangeurs et mangeuses qui ont des besoins et des envies, et surtout différentes façons d'y répondre. On contrôle tous et toutes, j'ai envie de vous dire, d'une manière ou d'une autre, notre alimentation. Et ce contrôle, il produit des conséquences neutres, agréables, désagréables, favorables ou défavorables. Et quelque part, ça m'a surtout donné envie d'en savoir plus, en fait, de poursuivre ces apprentissages, de continuer à me former, mais aussi de réconcilier l'alimentation santé avec la dimension plaisir parce qu'on a vraiment tendance à dissocier les deux et moi je trouve ça super dommage alors c'est devenu ma mission de vie et si tu veux vraiment savoir plus il suffit de taper psychonutritionniste sur ton moteur de recherche préféré et il y a un article complet sur mon blog www.charlebrumeau.com sur le contenu de la formation sur tout ce que ça m'a apporté et je crois que c'est un des premiers résultats dans ton moteur de recherche préféré c'est facile à trouver donc je te souhaite une bonne lecture Quatrième question, adapter son alimentation au sport, à l'effort sportif. Bon, bah là, c'est une question très, très large, mais c'est chouette que tu poses la question. Et vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des directs messages par Instagram pour que je fasse vraiment un podcast sur euh, la nutrition du sportif. Et ça va arriver, c'est sûr. Il faut juste me laisser un peu de temps pour m'organiser. Hein, vous êtes chou. Alors, adapter son alimentation au sport, bah, ça dépend effectivement... De l'intensité du sport, de la durée de la pratique, des objectifs que tu as effectivement. Mais on peut retenir déjà quelques grands principes. Euh, déjà qu'il y a un temps de digestion important avant une pratique sportive. Je t'explique pourquoi. Parce que si l'effort physique a lieu pendant la digestion, eh bien, il y a compétition entre l'afflux sanguin qui est utilisé prioritairement vers les muscles au détriment de l'appareil digestif qui peut entraîner une chute des performances et des troubles digestifs. Et ça, on veut éviter. Donc compte 1h30 à 2h après avoir mangé pour démarrer l'échauffement, voire 2h30 à 3h en cas de vrai repas. Ensuite, deuxième principe, je vous parle souvent de mastication, mais là, la mastication, elle est encore plus de rigueur. Je vous renvoie à l'épisode du tout début de Dans la poire, je crois que c'est un épisode qui s'appelle Pourquoi et comment bien mastiquer. Ben, en fait, là, avaler son petit déj parce qu'on n'a pas le temps avant de s'entraîner, on obtient une expérience sportive qui est nettement dégradée. Digestion alourdie, baisse des performances, assimilation en plus pas terrible, petit coup de fatigue en plus après. Puis en plus, point de vue gustatif, on a un plaisir furtif qui est avalé direct, je trouve ça un petit peu dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait On ralentit, on mange peut-être euh, peu si on n'a pas beaucoup de temps, mais on mange efficace. On pose sa fourchette ou sa cuillère entre deux bouchées, on finit ce qu'on a en bouche avant de continuer à se nourrir. Troisième principe, eh ben, que c'est chouette de miser sur des aliments plutôt assimilables sans trop de travail digestif. Par exemple, les aliments assez gras du genre avocat, friture, beignet, plat en sauce, on va plutôt les placer à distance de l'effort sportif, tout comme les aliments trop fibreux comme les, légumes, comme, les légumes, <rire> comme les légumes à goût fort comme les choux, le chou rouge, chou vert, chou fleur, etc. Les poivrons, la rhubarbe, le fenouil, l'oignon, les artichauts, idem pour l'ananas, la figue, la rhubarbe, tout ça parce que... Pour les aliments gras, en tout cas, ça va ralentir la vidange gastrique, c'est la vidange de l'estomac. Or, ce qu'on cherche avant l'effort, c'est une digestion courte et efficace pour que l'afflux sanguin aille prioritairement aux muscles plutôt que vers l'appareil digestif. Donc, on mise sur des aliments plutôt assimilables, par exemple des petites crêpes euh, sucrées au citron avec euh, des parts de cake aux fruits secs, des pains d'épices, euh, de la semoule fine au lait de votre choix... Par exemple, euh, si l'entraînement est en début de journée. Après l'effort, on dit que le combo glucide protéine animale est plutôt bien assimilé. Donc je donne toujours l'exemple du poisson blanc avec du riz et un petit peu de légumes cuits, hein, les fibres un petit peu plus douces que les crudités par exemple. Ça c'est chouette si la muqueuse intestinale était bien malmenée par du sport intense. Maintenant, si ton activité était moyennement intense et que tu pouvais totalement euh, parler pendant euh, la demi-heure d'activité, ben, une alimentation équilibrée suffira. Pas besoin de mettre en place des trucs de dingue. Voilà, je préfère pas trop rentrer dans les détails parce que le carburant, il dépend pas mal des filières énergétiques sollicitées par l'effort, si c'est du cardio long, de l'endurance, de la force, du renforcement musculaire. Je te renvoie soit à ma série de vidéos IGTV, donc sur Instagram TV, sur le compte de la chaîne de sport Neoness euh, officielle. Je pense que c'est comme ça, Neoness officielle sur Instagram. Ou sinon, carrément, tu vas sur YouTube et tu tapes « Néoclasse by Neo Néoclasse », c'est « Néo ». Donc, comme Neo et Classe, sans eux, by Néones, Et tu trouveras là plein de vidéos que j'ai tournées avec Yann Lemeur, qui est expert en sciences du sport et qui sont vraiment bien faites, qualité professionnelle, etc. Et pour le podcast, tout ce que je peux te promettre, c'est que oui, je ferai un épisode dédié à la nutrition du sportif. Il sera bien complet, je te promets. Et j'essaierai aussi de trouver. Et j'essaierai de trouver aussi un invité au top pour en parler. Ensuite, autre question. Est-il vrai qu'il ne faut pas manger de viande le soir ah, bonne question ça En fait, vous avez toujours des bonnes questions, Là, ça ne sert à rien que je dise, vous avez toujours des bonnes questions, vous êtes trop chou. En fait, on disait surtout ça pour la viande rouge parce qu'elle était plus grasse, plus longue et difficile à digérer et que donc, elle pouvait perturber l'endormissement. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait pas en manger le soir. Aujourd'hui, c'est un peu la même doxa mais le fondement a un petit peu changé. C'est encore lié au sommeil, mais pour d'autres raisons. Alors, en fait, c'est plutôt adapté de consommer des protéines animales le matin parce qu'elles favorisent la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur à l'origine de l'éveil et de la motivation. Donc, c'est plutôt normal qu'on en consomme en début de journée, sauf si vous êtes bien sûr travailleur de nuit. En effet, notre organisme a plutôt besoin, le soir, de produire un autre neurotransmetteur, la sérotonine, qui est impliquée dans l'apaisement et dans la régulation du sommeil. Or, cette sérotonine, ça me fait penser à Yann Wax. Or <rire> Et que dit Lévinas Or, que nous dit Bergson Que le rire est le plaquage de la mécanique sur du vivant et qu'il se rend invisible à lui-même en devenant visible à tout le monde. Prenons un exemple. Vous allez voir, c'est très drôle. <rire> Or, cette sérotonine est synthétisée à partir du tryptophane, un acide aminé que l'on trouve dans les protéines d'origine végétale, légumineuses, donc euh, lentilles, pois chiches, fèves par exemple, euh, soja... Euh, dans le riz complet, la banane, les amandes, les graines de tournesol, le chocolat. Et on en trouve aussi dans les viandes et les volailles. Mais le petit souci, c'est que les protéines animales contiennent, elles, euh, des acides aminés qui vont entrer en compétition avec le tryptophane. Donc, il sera moins bien assimilé. Il va donc moins passer euh, ce qu'on appelle la barrière hémato qui va moins passer dans le cerveau et donc moins produire de sérotonine. Donc au final, on va avoir un endormissement qui sera moins facilité. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas manger de viande le soir, mais je voudrais pas vous rajouter une énième règle de plus. Et dans la poire, il n'est pas là pour ça. Le mission de ce podcast, c'est plutôt que vous vous occupiez de votre assiette sans forcément vous en préoccuper. Voilà ça fait pas mal d'infos tout ça, mine de rien, cette FAQ, c'est pas mal d'infos à digérer, prenez le temps. En tout cas, que vous soyez d'accord ou non avec tout ce qui a été dit, ben, je serais ravi d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram ou sur YouTube à Charles Brumeau. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, vous êtes au top Bon appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire